0: Die Nummer 10, wir freuen uns äh, von ganzem Herzen. Und heute wieder bei mir im Studio Christian Big D, also wegen dem Nachnamen. Nicht wegen dem anderen. Nicht wegen dem Vornamen, jetzt nee, 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 nee. Ja, sie werden so schnell erwachsen, oder? Zehn schon.
1: <lacht> ja, genau. Da die drehst sind. dich zweimal um und sie so sind irgendwie aus der Schule.
0: Furchtbar. <lacht> ja, mit zehn, der der geht ja noch auf die Schule. Jetzt geht er auf die weiterführende Schule.
1: Ach ja, es geht so schnell.
0: Es schön, geht zu so schnell. Aber, aber schön, schön ist er geworden. Aber schön ich bin auch äh,
1: stolz auf ihn eigentlich, so bis jetzt.
0: Bis jetzt, so hat er noch keinen Blitz. Scheiß gemacht.
1: Ja, er darf halt jetzt nicht auf die schiefe Bahn geraten, das muss man schon sagen. Ja,
0: in der Waldorfschule passiert das nicht. <lacht> ähm, ja, wie geht es dir? Gut, genauso wie letzte Woche, komischerweise. <lacht> Komisch, hat sich gar nicht so ja, viel verändert. Ja, ja. Ich stehe noch immer in, mein, in meinem Studio, Seiner so Woche stehe ich hier rum jetzt, in meinem Tonstudio hier, <lacht> habe ich mir angemietet. Ja, du musst ja nicht mehr schlafen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass du nicht mehr schlafen musst. Ja genau. Ja. Stehst jetzt seit einer Woche da. Ich Bin da. richtig hyped auf die nächste Folge hier. Also ich habe mir auch ein Tonstudio gekauft jetzt, weil äh, wir sind Piloten, wir sind super, super reich.
1: Ja, was wollte ich sagen? Ich bin ja älter geworden, aber trotzdem hat sich irgendwie nicht so richtig viel verändert zum letzten Mal. Ach, ja ja. Wir sind ja älter geworden und ein Jahr schöner. Danke. Bitte. Wie ist es bei Männern? Die werden nicht älter, die werden interessanter. <lacht> und Frauen? <lacht> Auch. Frauen sind immer schöner. Mm. <lacht> Na gut, komm. Wir haben letztes Mal mittendrin aufgehört. Bei unserem Crew-Briefing. Also nach unserem Crew-Briefing. Da müssen wir direkt anschließen dieses Mal. Da ist die Crew gebrieft
0: jetzt, ne? Die Crew ist jetzt gebrieft. Jetzt, jetzt geht er los, ne? Ja, das stimmt. Also normalerweise guckt man dann halt auch so, wie das Durchschnittsalter von der Crew ist. Wenn das über 40 ist, gehe ich nach Hause. <lacht> so, wo waren wir? Die Crew ist gebrieft. Geht's ab jetzt? Die will Fort. Die wilde Frau auch hier, alter, verdammt, labern wir. Ja, wir sind ein bisschen, bisschen heute, funny, also, funny bones ja. halt ein bisschen. Ja, dann ist das Briefing vorbei und dann gehen wir zur Sicherheitskontrolle, ne? Ah das ja. Ist natürlich dann das auch stimmt. Das muss durch ich die auch Sicherheitskontrolle. Ähm, bei uns ist das so, wir dürfen sogar als Crew äh, darfst du sogar Flüssigkeiten mit in den Flieger nehmen, auch nicht an allen Flughäfen. Ich glaube in England zum Beispiel ist es nicht so. England war es, oder? Die machen alles anders, ja. Gibt's, ja genau, gibt ein, zwei Länder, wo wir es trotzdem nicht dürfen. Allerdings in den meisten Ländern dürfen wir auch Flüssigkeiten mit an Bord nehmen. Ja. Dann gehen wir durch die Sicherheitskontrolle und werden mit einem Auto, mit einem Bus, je nachdem, wie groß die Crew, ist, zum Flieger gefahren. Genau. Ja, Christian, ist der Flieger, ist der
1: abgeschlossen? Der Flieger ist nicht abgeschlossen. Also kommt drauf an. Da, so pauschal kann ich es nicht beantworten. Also in der Regel ist der Flieger nicht abgeschlossen. Aber es gibt natürlich Flughäfen und Länder und Situationen, wo ein Flieger versiegelt werden muss. Wo wir den Flieger abends nach unserem Dienst abstellen, ins Hotel fahren. Und aber aufgrund der Sicherheitslage im Land nicht gewährleistet werden kann, dass der Flieger am nächsten Tag wieder so... Einsatzfähig ist. Deswegen wird als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ein Siegel auf die Tür gemacht, auf die Türrennen gemacht, dass man am nächsten Tag sehen kann, okay, hier war jemand an Bord, der da vielleicht nicht hätte rein dürfen. Und unabhängig davon machen wir vor jedem Flug eine gründliche Untersuchung von dem Flugzeug. Also jeder Stauraum wird überprüft, jede, jedes Fach, jede, jede Abstellfläche. Wenn wir, wenn wir nur auf den Flieger kommen, wird, wird einmal überprüft, wird geschaut, ob irgendwo Gegenstände sind, die da nicht hingehören, die da nicht verloren haben. Vielleicht hat jemand von dem Vorgängerflug seinen Reisepass vergessen oder sein Handy oder seine Kopfhörer. Ist alles schon vorgekommen. Ist natürlich, ist natürlich super, wenn, wenn man den dann noch irgendwie erreicht. Und, also, in der Regel findet man da ja nichts. Mehr. also, maximal eben einen Reisepass oder, oder einen Geldbeutel, Handy oder sowas. Und untersucht den Flieger, bevor man sich so häuslich einrichtet, da sage ich jetzt mal. Genau, ja geil. Wolltest du da drauf hinaus?
0: Ja, ja, nee, ich wollte nur, ist ja eine, eine generelle Frage. Ich glaube das haben mich schon viele gefragt, ob der Flieger dann eigentlich abgeschlossen wird. Ist ja schon ganz interessant. Ähm, ist auch etwas seltsam eigentlich, dass man ähm, zu einem Flieger kommt und äh, der steht dann da so offen. Ist ja öfter so, dass sogar die Türen offen sind. Manchmal sind da sogar schon Leute im Flieger, zum Beispiel die äh, Jemand, der das Catering bringt, das kann sein, dass die vor uns auf dem genau. Flieger sind und Leute, die das Flugzeug sauer machen, das kann auch schon mal vorkommen, dass die vor uns auf dem Flieger sind. Das ist allerdings die Ausnahme eher. Normalerweise warten die, bis wir da sind. Genau, und man muss ja auch dazu sagen, es sind ja nicht irgendwelche Leute, jeder,
1: der auf dem Flughafen arbeitet, in diesem Sicherheitsbereich, der geht ja los hinter der Sicherheitskontrolle. Du hast es gerade gesagt, auch wir müssen durch die Sicherheitskontrolle, also jeder, der sich in diesem kritischen Bereich, sage ich jetzt mal, sich bewegt auf dem Flughafen, auf dem Vorfeld, wo die Flugzeuge sind, hat eine Überprüfung. Also jeder wird vorher durchleuchtet und gecheckt und jeder bekommt einen Ausweis, der auch speziell für ihn gültig ist, also mit Foto und Namen, so dass da alles getan wird, dass da niemand Zutritt zu dem Flieger bekommt, der dann nicht hin soll, Aussetzt jetzt zum Beispiel die Technik, die was repariert oder das Catering eben oder eben Cleaning, wie du schon sagst. Ja. Jeder, der, den, der so ein Flugzeug betritt, ist auch überprüft.
0: So, dann äh, setzen wir uns ins Cockpit. Ja, was machen wir da im Endeffekt, Hast äh, also du die, wenn du Schlüssel vergessen hast, gibt es Zündschlüssel für ein Flugzeug? Klar, für einige Flugzeuge gibt es Zündschlüssel. Für diese großen Flugzeuge, wie wir die fliegen, äh, nicht. Nein. Das heißt, jeder könnte einfach losfahren? Theoretisch, ja. Nein. <lacht> ja, aber den kriegt man ja nicht an, wenn man nicht weiß, was man machen muss.
1: Da steht irgendwo on und man drückt so wie bei einem modernen Auto oder
0: so. Ah, Start, Stopp, cool, zack. Ah, <lacht> so geht das, ja. Es ist ja so, dass man einige Systeme erstmal anmacht am Anfang. Ähm, viele Systeme überprüfen wir dann vor allem auch auf äh, die Funktionalität, ob alles so funktioniert, alles so angeht, alles so passt, wie es sein sollte normalerweise. wir Was wir zum Beispiel auch schauen, sind, äh, wie viel Hydraulikflüssigkeit ist im Flieger? Haben wir genügend äh, Sauerstoff? Da gibt es natürlich auch Limits. Im Falle vom Druckverlust brauchen wir ja Sauerstoff an Bord und äh, das ist halt eine bestimmte Menge, die immer an Bord sein muss. Ja, gibt einige Sachen, die wir halt einfach nachschauen, ob wir genügend davon da haben, ob die Menge stimmt, ob die Systeme funktionieren. Ähm. Zum Beispiel auch was was ganz Einfaches, was man halt testen muss, ist, ob die, äh, die Cockpit-Tür, ob die auf und zu geht. auch von außen. Wir können die ja, wenn einer klingelt sozusagen bei uns, können wir die ja von, von einem Cockpit, können wir die aufmachen. Da muss natürlich geschaut werden, ob das Ganze funktioniert. Da man jetzt im Flug äh, zur Tür gehen müsste, um dann die Tür auf, aufmachen äh, zu müssen, da müsste ja jedes Mal jemand aufstehen und das geht halt nicht. Genau. genau. Gibt gibt einfache Dinge, die wir nachschauen, gibt auch äh, etwas kompliziertere Dinge.
1: Ja. Genau, dann haben wir schon mal drüber gesprochen, dass äh, einer von beiden aus dem Cockpit sich dann meistens auf den Weg macht, einmal von außen die Flieger äh, abzugehen. Haben wir haben schon mal drüber gesprochen, genau. dass man das manchmal sieht vom mmh, Gate outside oben Outside-Check, genau und meistens ist es dann so, dass der andere Kollege oder die andere Kollegin den Flugplan so weit in das Flugzeug eintippt, also man muss kann sich das so vorstellen, dass wir da einen kleinen Computer haben oben, dem wir dann alles genau sagen können, da tippen wir dann ein, wie schwer wir sind, wie viel wir getankt haben, wo der Flug lang geht, auf welcher Startbahn wir erwarten abzufliegen, auf welcher Landebahn wir erwarten zu landen, da dreht man schon mal die ersten Funkfrequenzen ein, die man dann demnächst für die Startfreigabe und für die Rollfreigabe anrufen muss, sage ich jetzt mal, welche Funkfeuer man zum Navigieren nehmen will. Lauter so Sachen äh, tippt man da eben schon ein, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, weil das jetzt nicht, man schreibt das jetzt nicht einfach mit so einem Fließtext rein, sondern das ist halt relativ umständlich äh, alles verklausuliert, kann man das so sagen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ein Flughafen auch nicht einfach München heißt oder Berlin, sondern jeder Flughafen so eine Abkürzung hat und so ist es mit allem anderen auch, also alles hat eine Abkürzung und äh, manchmal stimmt das Format nicht, man muss es dann so umschreiben, dass das Flugzeug das erkennt und annimmt, also es dauert einfach ein bisschen, ähm, meistens genauso lange, bis dann der Kollege von draußen wiederkommt und dann gibt's schon wieder das nächste Briefing eigentlich
0: habe ich was vergessen? Nee, oder? Ne, eigentlich nicht das klingt jetzt so, als ob es super schnell gehen würde, aber man sitzt da dann echt schon nochmal zehn Minuten, Viertelstunde dran an diesem Flugplan. Ach so, was doch, was du vergessen hast, ist, äh, wir machen eine Berechnung der, der Startdistanz, der Take-off-Distance. Rechnen dann aus, mit, welchen, mit welcher Geschwindigkeit wir äh, abheben vom Boden. Im Falle, dass wir einen Startabbruch machen, äh, wie viel Platz auf der Startbahn wir dafür dann noch haben. Ja, es gibt auch verschiedene Geschwindigkeiten, die da ausgerechnet werden. Man gibt dann halt das Gewicht ein, man gibt das Wetter ein, den Wind ein und sowas. Und da spuckt uns dann das Programm diese Geschwindigkeiten aus. Das würde jetzt echt in den Rahmen sprengen, oder? Also da kann, man, da kann man zwei Stunden drüber reden. Ja, absolut, ja. Wir rechnen verschiedene Geschwindigkeiten aus, mit denen wir halt starten. Und wir rechnen aus, wie viel genau. Platz auf der Bahn wir noch bei einem Startabbruch hätten. Das rechnet jeder für sich auch nochmal aus und vergleicht dann diese Werte. Die tippt man dann auch noch ein in den Computer oder ins Flugzeug sozusagen und dann gibt es das nächste Briefing, so wie du gesagt hast, ja, genau. Schon wieder, den ganzen Tag gibt es eigentlich nur Briefings. Ja, ja unser Tag besteht wirklich aus, aus Briefings, das stimmt.
1: Also es geht, im Prinzip geht es dann darum, dass man kurz einen, einen Ausblick gibt, was einen jetzt erwartet, also man, man geht dann kurz darauf ein, wie ist das Wetter, hat sich das jetzt zu dem ersten Briefing, was wir gemacht haben, stark verändert? Hat es vielleicht angefangen zu schneien, hat es vielleicht aufgehört zu regnen? Ist der Flieger in dem Zustand, wie wir das erwartet haben, hat man noch irgendwas festgestellt beim Durchsuchen? Ist irgendein System bei den ganzen Checks fehlerhaft gewesen, wo man langrollt, wo man erwartet zu starten? Also jetzt in Frankfurt ist das jetzt ein bisschen anspruchsvoller, da gibt's vier vier Startbahnen. An Flughäfen, wo man nicht so oft ist, die vielleicht auch riesengroß sind. Madrid, Paris, Moskau, da ist es immer gut, mal, mal kurz zu sagen, okay, ich erwarte, dass wir hier lang rollen, dann da links abbiegen, da rechts abbiegen. Dass jeder so ein bisschen weiß, okay, hier wollten wir eigentlich gar nicht lang fahren, Stimmt es denn gerade alles, was wir, was wir machen? Dann geht es eben um, um die ganzen Startgeschwindigkeiten, was man da gerechnet hat stimmen die beiden Rechnungen überein, kommt da was Plausibles raus, das wird auch nochmal überprüft und dann bespricht man natürlich die Abflugsroute, man kann nicht einfach losfliegen und äh, abbiegen und nach London fliegen. Auch da gibt es natürlich Vorgaben, man darf nicht über, oder man, was heißt man darf nicht, man soll nicht über ähm, viel bewohnte Städte fliegen, man soll natürlich nicht zu tief fliegen über gewisse äh, bergige Regionen. In der Regel, wenn man jetzt am Meer startet, fliegt man erstmal raus aufs Meer, weil da ist... Es sind wenig Leute, die sich über den Lärm beschweren und keine hohen Hindernisse, sowas alles. Und dann schaut man, stimmt das so, wie das geplant ist, mit dem, was das Flugzeug äh, ausspuckt, überein. Also stimmen die beiden Pläne überein. Und dann geht man noch kurz darauf ein, was passiert, wenn der Start abgebrochen werden müsste. Es gibt bestimmte Fälle, wo dann der Start abgebrochen wird. Und das war es dann eigentlich auch schon vor dem Abflug, so größtenteils. Also mal sagt man dann, weiß ich nicht, boah, ich bin jetzt fünf Tage unterwegs, äh, ich bin irgendwie müde oder ich habe gestern Nacht schlecht geschlafen, ähm, würdest du was ausmachen, wenn du zuerst fliegst oder wäre es okay für dich, wenn ich das erste Mal fliege, weil ich war jetzt noch nie, keine Ahnung, in London, das ist jetzt utopisch, ja, das sind da noch so ein, zwei Sachen, die sich halt jeden Tag so ein bisschen verändern, die werden dann auch nochmal kurz angesprochen und
0: dann wartet man eigentlich, bis die Passagiere kommen, oder? Ja. Es ist ja so, das hat mir glaube ich ja auch schon mal angesprochen, dass äh, wir uns immer abwechseln mit dem Fliegen. Also es ist nicht so, dass äh, der Kapitän immer fliegt und der Copilot immer daneben sitzt und Zeitung liest oder irgendwie äh, klatscht, weil der Kapitän so ein geiler Typ ist. <lacht> Sind auch geile Typen. Ähm, machen wir natürlich auch. <lacht> Aber nein, also wir wechseln ab mit dem Fliegen und das äh, bespricht man spätestens, wenn man dann im Cockpit sitzt. Ja, so wie du es gesagt hast jetzt. Genau, ja, dann warten wir bis die Passagiere. Einsteigen oder eingestiegen sind, getankt ist dann normalerweise in der Zwischenzeit auch schon längst. Es wird eigentlich ungefähr in der gleichen Zeit gemacht, wo man diesen Outside-Check macht. Und dann warten wir auf so einen kleinen Abschlussbericht vom Rampagenten. Das ist sozusagen der Ladechef. Der Chef von der Ladecrew, der auch äh, so ein bisschen das Zwischenglied ist zwischen ähm, der Ladecrew und uns, zwischen dem Gate und uns und äh, übergibt uns dann immer die Informationen, wie viele Passagiere noch rein müssen, äh, woran es liegt, wenn es etwas länger dauert, ähm, dass wir zum Beispiel noch auf Gepäck warten, was ziemlich, ziemlich oft passiert sogar, also alle Passagiere sind eingestiegen und äh, irgendwie passiert nichts und wir bleiben noch zehn Minuten sitzen, das kann oft daran liegen, dass äh, Passagiere, die eingecheckt sind, wirklich halt am Anfang zum Checking gegangen sind, ihren Koffer aufgegeben haben dass die nicht zum Gate gekommen sind, sich, keine Ahnung, ist entweder sich anders überlegt haben, wollen doch nicht mitfliegen oder haben sich völlig am Flughafen verlaufen oder in der Zeit vertan oder sowas. Die werden dann äh, ein paar Mal ausgerufen und wenn die aber dann noch immer nicht kommen, dann ja, sind sie halt nicht da. Das Problem ist, die sind eingecheckt und deren Koffer wurden halt ins Flugzeug schon geladen. Weil wenn du eincheckst, wird davon ausgegangen, dass du halt mitfliegst. So, deren, deren Koffer sind dann halt im Flugzeug drin. Das ist aber gesetzlich so vorgeschrieben, wir dürfen, ist das gesetzlich? Das weiß ich, ja gesagt nicht. Ja doch, gesetzlich. ne? Ist das? Ach so, Ja, wir dürfen die Koffer nicht mitnehmen natürlich, ja ja, das schon. ne? Ja. Das Gepäck von denen wird nicht mitgenommen. So, das heißt, es muss jemand von der Ladecrew in den Flieger gehen und wirklich das ganze Gepäck durchsuchen und äh, jedes einzelne Gepäckstück halt äh, suchen und schauen, wo dieses Gepäckstück von dem fehlenden oder den fehlenden Passagieren ist. Das kann unter Umständen 10 bis 15 Minuten dauern. Klingt einfach, ist aber echt nervig, natürlich. Ja. Und was natürlich auch noch sein kann, was viel öfter
1: der Fall ist, dass man ein Zeitfenster bekommt, in dem man losfliegen darf, also einen sogenannten Slot. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. In der Regel macht ja das, die, die cockpit Crew -Co auch eine Ansage dazu, wenn eben mal wieder ein Slot da ist. Wie kann man das kurz zusammenfassen? Das ist eigentlich nicht schwer zu erklären. Das ist ein Zeitfenster, in dem man starten muss oder indem man landen muss. Also es gibt verschiedene Slots. Entweder an dem Startflughafen, wo man gerade ist, ist zu viel los. Und es macht ja keinen Sinn, dass alle Flugzeuge gleichzeitig losfahren und dann vor der Startbahn warten, bis sie los können. Deswegen sagt man, okay, ihr bleibt noch am Gate stehen bitte. Ihr dürft einfach noch nicht los. Dafür müsst ihr euch auch eure Triebwerke noch nicht anlassen. Weil solange man am Gate steht, hat man Strom vom Flughafen. Also die ganzen... Toiletten funktionieren, die Lichter funktionieren, weil man eben noch am Strom von dem Flughafen angeschlossen ist. Sobald die Triebwerke laufen, übernehmen das die Triebwerke. Das heißt, es kann entweder sein, dass man am Startflughafen nicht los darf, weil zu viel los ist, oder es kann natürlich auch sein, dass am Zielflughafen zu viel los ist in der erwarteten Zeit, wo man dort ankommt. Also wenn ich jetzt sage, ich fliege von London wieder zurück nach München, dann weiß ich natürlich, dass wenn ich jetzt starte, bin ich ungefähr in anderthalb Stunden in München. Und da ist aber vorhergesagt, dass zu diesem Zeitpunkt dort so viel los ist, dass man schon im Vorfeld versucht, das ein bisschen zu entzerren und alle Flieger von überall auf der Welt, die nach München kommen, eben so zu takten, dass die mit einem gewissen Zeitabstand in München ankommen.
0: Das ist ein sogenannter Slot. Genau, damit es damit es nicht dazu kommt, dass man halt ins Holding muss in München, ähm, kann natürlich dann trotzdem sein, dass man irgendwie ein bisschen verzögert äh, dort ankommt, weil die es ja trotzdem noch staffeln müssen und trotzdem noch viele Flugzeuge ankommen, aber man will so verhindern, dass man ähm, 20 Minuten dann in diesem Holding hängt, einfach abwartet in der Luft und äh, Sprit verbraucht, äh, es entstehen Kosten und sowas und äh, durch diesen Slot kann man das halt etwas entzerren. Genau. So, wenn man jetzt
1: sein Startfenster erreicht hat oder es einfach keinen Slot gab, weil aktuell nicht viel los ist, dann geht's auch schon los. Also die Türen werden zugemacht. Die letzten Papiere werden eben dem Rampagenten, hast du schon gesagt, mitgegeben. Da wird dann geschaut, ob eben alle Passagiere da sind, alle Koffer ausgeladen sind und ob die Startberechnungen stimmen. Also ob der ist quasi die dritte Person, die auch nochmal alle Berechnungen trifft und vergleicht das mit unseren. Und wenn unsere Berechnungen und die von dem Rampagenten übereinstimmen, dann sagt man wirklich, okay, jetzt haben es drei Leute überprüft, jetzt stimmt es. Ja und dann geht es los, dann äh, funkt man und fragt, ob man starten darf, ob man die Triebwerke anlassen darf und rollt dann eigentlich relativ fix schon zur Startbahn, macht noch verschiedene Checks und überprüft äh,
0: noch verschiedene Sachen am, am Flieger, die eben erst funktionieren, wenn die Triebwerke laufen. Normalerweise steht man ja mit der Nase in Richtung... Genau. Man kriegt dann einen sogenannten Pushback, das haben bestimmt alle schon mal gesehen, dass dann so ein kleines Fahrzeug an der Nase vom, vom Flieger ist und uns dann zurückdrückt, weil Flugzeuge, ich sag mal 95% der Flugzeuge haben keinen Rückwärtsgang und können nicht rückwärts rollen. Das ist auch noch so eine Sache, die man schon mal gefragt wird. Flugzeuge können nicht rückwärts rollen. Es gibt manche Flugzeuge mit Propellermotoren, die Propellermotoren so umstellen können, dass sie auch rückwärts rollen können. Konnte das die Dash wahrscheinlich nicht, oder? Doch, die konnte das. Ah, die konnte ja. rückwärts rollen sogar. Ja, schau mal. Guck mal das ist äh, eins der wenigen Flugzeuge, das äh, rückwärts rollen konnte. Habt ihr es auch gemacht?
1: Äh, ich habe es nie gemacht. Es gibt es gibt ein Procedure dafür, Ja, also es gibt eine Anleitung dafür, aber ich habe es nie gemacht, weil
0: es kompliziert ist und man natürlich nichts nach hinten sieht. Das heißt, normalerweise kriegt man einen Pushback, der Pushback-Fahrer drückt uns zurück, wir machen die Triebwerke an, machen noch einzelne Checks, wie du gesagt hast, und dann können wir losrollen, ja. Also ich glaube, das am Boden können wir jetzt überspringen, das ist nicht so spektakulär, die Passagiere
1: warten ja eigentlich nur, dass es losgeht, ähm, wir machen noch verschiedene Checks und lesen noch verschiedene Checklisten, bevor es dann letztendlich losgeht. Genau.
0: Können wir auch nochmal drüber sprechen irgendwann über die Checklisten. Wie das
1: überhaupt funktioniert und was da gecheckt wird. Aber in der Regel geht es dann relativ zügig zum Start und äh, eben in die Luft. Ja. Und da beginnt für uns beide der relativ entspannte Teil. Ja. Also stressig ist bei uns eigentlich immer kurz vom Start und kurz vor der Landung, bis, bis die Triebwerke eben aus sind. Und bei der Kabinencrew ist es genau umgekehrt. Also für die geht der, der stressige Teil los, wenn die Anschaltzeichen ausgehen. Das ist auch ganz witzig, so gibt es viele... Trainingseinheiten dazu, dass die Belastungen eben ganz unterschiedlich sind. Wenn unsere Belastung vorne ein bisschen abnimmt, ist die bei der Kabinencrew extrem hoch. Trotzdem muss das ganze Team natürlich irgendwie immer auf dem gleichen Leistungslevel sein. Ziemlich interessantes Thema. Ähm, ja, Reiseflug ist für uns sehr entspannt, oder? Also wie du schon mal gesagt hast, man sieht immer die Sonne. Man äh, funkt natürlich, man ist ständig in Funkkontakt mit dem Boden. Die müssen natürlich auch wissen, was wir vorhaben. Wir müssen natürlich immer alles zurückfunken, damit die wissen, okay, wir empfangen ihre Anweisungen noch. Um, hat natürlich krasse krasse Folgen, wenn man solche Anweisungen nicht zurückliest. Also es geht dann wirklich schnell, dass auch durchaus äh, Kampfjets in der Luft sind, weil relativ schnell davon ausgegangen wird, dass man ohnmächtig ist oder was anderes vorhat. Also Funkkontakt ist essentiell dass das eben einfach seinen gewohnten Gang geht.
0: Ja, okay, das ist natürlich schon sehr extrem, dass dann äh, Kampfjets in die Luft geschickt werden, um zu checken, äh, wie es um uns steht. Aber es kommt vor. Aber ja, theoret theoretisch könnte das passieren. Ja. Deswegen immer
1: aufmerksam funken.
0: Genau, es ist so, dass wir, ähm, wird auch oft gefragt, den Start äh, immer von Hand machen. Immer, also wirklich jedes Mal wird der von Hand gemacht. Wir fliegen selber und äh, steuern das Flugzeug selber. Und irgendwann nach dem Start, theoretisch kann man das schon äh, einige Sekunden nach dem Start, kann man schon den Autopiloten einschalten, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Ähm, man muss ja trotzdem den Autopiloten noch steuern. Ist ja so, finde ich, als ob man den Tempomaten im Auto jetzt von genau. Hand steuern würde, also von Hand jetzt einstellen würde, fahr jetzt mal 10 km mal schneller, 10 km mal langsamer, jetzt äh, fahren wir nach links, fahren wir nach rechts. Es wird nicht alles automatisch gemacht, sondern es gibt schon viele Dinge, die man dann wirklich die ganze Zeit von Hand steuern muss. Theoretisch einige Sekunden nach dem Start, äh, meistens ist es so, dass man zwei, drei, vier, fünf Minuten nach dem Start dann den Autopiloten einstellt und den Rest des Fluges bis zum Anflug äh, fliegt man dann mit dem Autopiloten. Was, wie gesagt, äh, wie ich jetzt auch schon mal gesagt habe, im ähm, Reiseflug ist entspannter, aber es ist nicht so, als ob der Autopilot alles macht und man dann äh, Zeitung lesen kann, nichts macht. Der macht ja nur was wie ihm Sagen im Endeffekt, ja.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, bleiben wir bei dem Beispiel London, oder? Ja. Ah, <lacht> eine witzige Story, muss ich noch sagen, zu dem Funkkontakt, ist mir gerade noch eingefallen. Ich bin mal aus Rumänien zurückgeflogen und ein anderes Flugzeug ist gerade nach Rumänien geflogen. Und äh, dieses andere Flugzeug hat sich dann gerade in Bukarest eben angemeldet im Funk und hat dann da den Funkspruch abgesetzt. Und ich habe das natürlich zugehört äh, mitgehört, weil man alle Funksprüche, die auf der gleichen Frequenz stattfinden, mithört. Und dann dachte ich mir, die Stimme kenne ich doch. Und dann hat der Rumäne was zurückgelesen, dann hat die Stimme nochmal zurückgefunden, dann dachte ich mir, ja, das ist doch Carmen. Und dann habe ich, also du kennst Carmen auch, und dann habe ich da die Stimme, hört man unter Tausenden raus, ja, engelsgleich, wunderschön. Und dann habe ich da reingefunkt, ich so, Carmen. Und dann kam nichts zurück, dann war Stille auf der Frequenz. Das so, oh, vielleicht war es doch nicht peinlich. Und dann kam echt so nach einer halben Minute so, hallo. Und habe ich so gesagt, hey Carmen, hier ist Christian, schönen Flug. Und dann hat Sino zurückgesagt, ah ja, euch auch, kommt gut heim. <lacht> Und dann war Ruhe. Also es ist natürlich jetzt aus dem Nähkästchen. aber viel. man soll natürlich die Frequenz für sowas eigentlich nicht benutzen. Ja? Also
0: in, Ich wollte gerade sagen, in, in Rumänien kann man das schon mal machen, in, in London, äh, wenn man das macht, dann gibt es Stress. Muss man wieder nach Hause fliegen, ja. Aber in Rumänien, <lacht> da
1: war tatsächlich nicht so viel Lust. Da dachte ich mir, okay, komm, die zehn Sekunden äh, müssen jetzt alle mal mithören. Ja, war auf jeden Fall Carmen. Ach ja zaubert mir heute noch ein Lächeln aufs Gesicht, die Story. Oh, sehr schön, sehr schön.
0: Ich weiß nicht, ähm, nur mal gerade so so off-topic, sollen wir das jetzt so genau beschreiben, auch den den Flug selber? Ähm, oder jetzt nur ganz kurz nochmal so, ja, dann landen wir, kann man ja noch ein, zwei Sachen kurz dazu sagen, weil es geht ja eher darum, so um unseren Tagesablauf, oder? So so ein Flug kann man ja nochmal so auch nochmal extra beschreiben so wie genau, genau der Flug abgeht ja. oder ich äh, weiß ich nicht hätte ich auch gesagt wie es danach halt abläuft dass wir nochmal hin und zurückfliegen und sowas könntest du ja noch noch eine ganze Folge machen drüber über den Tagesablauf
1: <lacht> ja dann kürzen wir das ein bisschen ab oder also wir haben es jetzt sehr ausführlich gemacht zum zum Anfang hin wie gesagt Reiseflug ist unspektakulär den überspringen oder wir können wir machen einfach mal eine eigene Folge über einen Reiseflug das
0: ist eine gute Idee <lacht> klingt einfach ist aber so
1: <lacht> und wir sind dann in London ja fahren zum Gate, lassen alle Leute wieder aussteigen natürlich. Und das ganze Spiel fängt im Endeffekt von vorne an. Also wir bekommen wieder neues Wetter, wir bekommen wieder neue Abflugszeiten, wir bekommen neue Passagierzahlen. Alles, was wir, was wir am Anfang unseres Tages gemacht haben, machen wir für den nächsten Flug natürlich wieder. Es geht wieder einer ums Flugzeug, es kommt wieder das Cleaning an Bord, es gibt neues Essen. Alles wird für jedem Flug einfach neu gemacht und da wird auch nichts abgekürzt. Also das ist manchmal so ein bisschen... Stupide wirkt es, aber das ist natürlich ein extrem funktionierendes Sicherheitsprinzip, dass man jeden Flug wie jeden anderen angeht. Also da sagt man nicht, naja gut, wir haben ja jetzt gerade schon in dieses Fach geschaut, das sparen wir uns jetzt. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt auf diesem einen Flug was jemand da was vergessen hat, sage ich jetzt mal. Das heißt, es wird alles vor jedem Flug ganz genauso gemacht. Denn einer schaut sich den Flieger von außen an, einer tippt wieder den Flugplan äh, ins Flugzeug ein, das Catering wird äh, aufgeladen und dann kommen die nächsten Passagiere. Im Prinzip haben wir zwischen zwei Flügen haben wir meistens so 40 bis 45
0: Minuten Zeit. Also relativ knapp bemessen. Gibt es ja. auch echt Unterschiede. Ähm, je schneller man das schafft, desto mehr kann man halt natürlich am Tag fliegen. In einem gewissen Maße. gibt zum Beispiel auch Airlines wie jetzt, da sage ich jetzt einfach mal ein Beispiel, eine Ryanair, die schafft das an manchen Flughäfen innerhalb von 25 Minuten, was ja wirklich eine ganz, ganz starke Leistung ist. Andere Airlines brauchen 45 Minuten bis manchmal eine Stunde. Eine Ryanair schafft das auch manchmal in 25 Minuten, weil äh, wer schon mal mit Ryanair geflogen ist, die stehen alle wirklich gezwängt aneinander, schon da, draußen meistens schon, äh, obwohl das Flugzeug noch nicht mal gelandet ist. Dann landet das Flugzeug, die steigen über zwei Treppen aus, was natürlich doppelt so schnell geht, als wenn man vorne über den Finger rausgeht. Äh, und während dann, wenn der letzte Passagier ausgestiegen ist, sprinten dann die nächsten Leute schon wieder rein, sozusagen. Also es geht alles so zack, zack, zack. Ist natürlich super unkomfortabel und äh, gar nicht schön für die Passagiere, aber das geht halt alles dadurch viel, viel schneller. Genau, nur ein kleiner Exkurs nochmal.
1: Wir brauchen da länger. Aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls fliegen wir dann in der Regel zurück, wo wir hergekommen sind. Und das gleiche Spiel machen wir drei oder viermal am Tag, je nachdem, wie lang die Flüge sind. Manchmal auch nur zweimal. Also es gibt natürlich extrem lange Flüge. Ich sage ich jetzt mal von Deutschland nach Teneriffa oder nach Israel nach Ägypten. Das sind natürlich sehr, sehr lange Flüge. Aber je nachdem, wie kurz die Flüge sind, macht man das dann eben zwei, drei oder viermal. Ich hatte früher hatte ich Flüge, wo ich das sechsmal gemacht habe. Das war natürlich die extrem anstrengend dann. Aber das ist richtig, richtig anstrengend, ja. Ist die Ausnahme, aber gibt's auch, ja. Und in der Regel sind wir nach dem dritten Flug, also sagen wir jetzt mal ein Beispiel, wir fliegen nach London, dann fliegen wir zurück und dann fliegen wir als nächstes nach, worüber haben wir jetzt noch nicht geredet, sagen wir mal, äh, Barcelona. Kommt das hin, und so? Schon, oder? Ne? Von der Zeitbelastung geht eigentlich, Klar, schafft man einem Tag, das, ja. Und dann fliegt man, der dritte Flug geht dann nach Barcelona und da stellt man dann abends das Flugzeug Ab, Also es ist dann der letzte Flug des Tages. Man kommt in Barcelona an, die Leute steigen aus und wir fangen eben nicht wieder von vorne an und geben einen neuen Flug ein und machen wieder sauber, sondern wir machen den Flieger eben aus. Also wir checken nochmal, ob jemand seinen Reisepass oder irgendwas vergessen hat. Vorne im Cockpit räumen wir... Einmal alles auf, weil am nächsten Tag in der Früh natürlich eine andere Crew dieses Flugzeug nimmt und die sollen es natürlich ähm, sauber und, und ordentlich haben. Also wir nehmen dann unser ganzes Zeug mit, was eben über so einen Tag da an Müll anfällt, an Unterlagen anfällt. Das, das nehmen wir alles mit und werden dann in der Regel vor dem Flughafen oder vor dem Flugzeug sogar manchmal von einem Shuttle eben abgeholt, was uns ins Hotel bringt.
0: Genau, ja. Wenn wir Glück haben vom Flugzeug direkt, meistens ist es so, dass wir ganz normal, wenn der letzte Passagier weg ist, das Flugzeug ausmachen, ganz normal über die Passagierwege halt äh, unseren Koffer abholen und dann vom Shuttle abgeholt werden und dann je nachdem von 10 Minuten bis äh, ab und zu sogar eine Stunde fahren zum Hotel und dann wird dann halt die Zimmerkarte abgeholt und äh, ab geht's aufs Zimmer. Alle verabschieden sich, weil,
1: ja, wir haben es schon mal gesagt, die, die Freizeit, die dann anfängt, ist natürlich begrenzt. Also sagen wir mal, wir kommen spät abends an. Ich sage jetzt mal um 11 Uhr am Abend und musst aber am nächsten Tag um 14 Uhr wieder los. Also du kannst natürlich nicht ankommen, dich ins Bett legen und einpennen. Das geht nicht also Ich brauche dann immer so eine Stunde, anderthalb mal zum Runterfahren. Ich liebe das dann, die Uniform abzulegen, zu duschen einfach mal. Dann dusche ich auch mal fünf Minuten länger einfach, weil ich das einfach dann so zum entspannen duschen ganz heiß. Dann rufe ich zu Hause meistens nochmal an. Anderthalb Stunden später also so penne ich dann meistens ein. Dauert halt einfach auch noch mal ein bisschen. Dann ist es halb eins in der Nacht. Gibt natürlich Tage, wo du, die einfach sehr stressig waren, da dauert es länger, bis du einpenst Ganz, ganz unterschiedlich einfach. Ja, und am nächsten Tag stehst du halt um zehn wieder auf, Frühstücks meistens noch was, schaust dir, wenn du Zeit und Muße und Drive hast, schaust dir die Stadt noch ein bisschen an. Dann geht es aber meistens relativ zeitig wieder zum
0: Flughafen. Ja. Genau, ja, das ist so ein Tagesablauf bei uns. Detailreicher kann man das ja sonst noch wann anders machen, spezielle Teile, wie wir eben schon gesagt haben, einen Anflug oder sowas auf jeden Fall.
1: Ja, klar, da kann man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Gibt's auch, wenn man zwei Piloten fragt, kriegt man drei Meinungen, ja. ein bisschen wie bei Ärzten. So. <lacht> ja, sonst äh, wäre das so ganz typischer Tagesablauf von uns, oder? Eigentlich relativ unspektakulär, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, das stimmt, je nachdem, was passiert, ne? Auf jeden Fall. Ja, ne? Kann auch mal spektakulär werden. Kann
1: auch spektakulär werden. Ich hatte mal, oh, ich hatte mal kurze Story noch aus dem Nähkästchen. Ich hatte wirklich mal einen von diesen sehr langen Tagen, wo ich ähm, fünf Flüge gemacht habe, und dann hatte ich den sechsten, der mich Deadhead nach Hause bringt. Also haben wir schon mal drüber gesprochen, wo ich dann als Passagier mitfliege. Und damals habe ich in Wien gewohnt und dieser letzte Flug hat mich eben zurück nach Wien gebracht. Und in Wien war aber Gewitter und Unwetter. Und dann war ich letztendlich war ich dann um 1 Uhr nachts nicht in Wien, sondern in Bratislava. Bratislava war nämlich der Alternate für den Flug, also der Ausweichflughafen. Und dann standen wir da nach fünf selbstgemachten Flügen beim sechsten in Bratislava um 1 Uhr in der Nacht. Und die Crew, die den Flug, wo ich Passagier war, gemacht hat, hätte natürlich auch nicht mehr arbeiten müssen. Es war 1 Uhr in der Nacht. Wir haben schon mal drüber gesprochen über die Flugzeiten, dass der Kapitän dann entscheiden kann, ob noch weitergeflogen wird oder nicht. Und es war einer dieser Fälle, wo der Kapitän dann seine Crew gefragt hat, ob sie noch diesen kurzen Hüpfer von Bratislava nach Wien eben mitmachen oder ob sie jetzt hier ins Hotel wollen. Und 200 Leute waren an Bord, der Flieger war ausgebucht, Es war also vor Corona, ja. Und dann haben sie eben um ein Uhr nachts noch gesagt, nee komm, den Hüpfer nach Wien machen wir jetzt noch schnell, zum Wohle aller, weil es einfach ein immenser logistischer Aufwand ist jetzt nicht in Wien zu sein, sondern in Bratislava sich um alles zu kümmern. Ja, und dann war ich letztendlich, war ich dann um zwei Uhr nachts in Wien und musste dann noch, bin ich dann noch nach Hause gefahren, dann fährt aber keine Bahn mehr, dann sind nur noch wenig Taxis da. Letztendlich bin ich um acht Uhr morgens aufgestanden und war um drei Uhr in der Nacht im Bett. Also es ist dann nicht immer so unspektakulär, wie man sich vielleicht denkt oder wie sich es jetzt in unserer Story anhört. Es gibt auch Tage, wo du wirklich denkst, boah, was mache ich denn hier eigentlich? Wieso bin ich denn jetzt in Bratislava? Bitte bringt mich einfach nur nach Hause. Ich will nach Lass Hause. Lass mich
0: alle in Ruhe. Ja.
1: ja, das stimmt. Ach ja, aber hier zum grünen Abschluss. Wir haben ja schon wieder, Herrnick. Halbe Stunde haben wir ja schon wieder. Halbe Stunde haben wir schon. Das sage ich ja immer. Pass auf, ich habe noch eine schnelle Entweder-Oder-Frage für dich. Auf die können wir nicht verzichten, oh, okay. vor allem nicht im Jubiläum. Also die Zuhörer, die, sie sitzen schon, die scharen schon mit den Hufen. Die wollen eine Entweder-Oder-Frage haben. Are you ready?
0: <lacht> yeah, man.
1: Alright. Also würdest du lieber in die Vergangenheit reisen und deine Vorfahren treffen oder würdest du lieber in die Zukunft reisen und deine Nachkommen treffen?
0: Boah. Lieber in die Zukunft reisen und meine Nachkommen treffen. Right? Weil, ja, auf jeden Fall. Vorfahren ist ja das eine. Ich denke, es geht ja auch so ein bisschen darum dass man dann äh, so ein bisschen sieht, wie früher gelebt wurde. Da haben wir aber ja schon viele Informationen. Da gibt es ja viele Bücher, viele Filme, ähm, viele Dokumentationen drüber irgendwie. Aber über die Zukunft weiß halt keiner was. Und äh, es wäre schon ganz interessant, wie das alles in Zukunft aussieht, wie mein eigenes Fleisch und Blut halt irgendwie ist. sozusagen weiß ich meine Also Ich verstehe, ähm, was
1: du meinst. Ja, voll. Wie, ja.
0: wie, wie meine Enkelkinder sind. Ja, ist schwer zu sagen. Also das fände ich auf jeden Fall interessanter. Boah, ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich ich würde, glaube ich, lieber
1: in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, weil weil ich so krass finde, glaube ich, wie viel Zufälle stattfinden mussten, dass wir beide jetzt hier sind. Also jetzt wird es sehr äh, philosophisch, aber mhm. ich fände glaube ich, mega interessant, also jetzt wirklich weit, weit, weiter Vorfahren. ja, Keine Ahnung, vor vier, 500 Jahren. Wenn ich mir dann überlege, boah, die hatten jetzt, weiß ich nicht, wurden jetzt genau hier nicht überfallen und sind hier nicht von Pfeil und Bogen erschossen worden. Deswegen kann ich 500 Jahre später, wurde ich dann geboren, so. Das fände ich, glaube ich, faszinierender. Oder eben muss in, in, in irgendwelchen Kriegen nicht kämpfen. Vielleicht wurde mhm. der Soldat neben ihnen abgeschossen und sie nicht. Und deswegen kann ich jetzt hier sein. Also das fände ich, glaube ich, auch krass. Also ich würde, glaube ich, lieber in die Vergangenheit reisen, weil ich ein bisschen Schiss habe so vor der Zukunft,
0: <lacht> was da alles passiert und kommt. Genau, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Hast Angst vor der Zukunft wahrscheinlich, oder? Ja, ein bisschen. klingt so ein bisschen so, dass du denkst, oh ja, ich will es lieber gar nicht wissen, was da jetzt noch so kommt irgendwann in Zukunft. Ja, Kennst du Blade Runner 2049 mit Ryan
1: Gosling und Harrison Ford? Ja, hab ich schon nicht gesehen. Ja, ich habe den jetzt vor kurzem gesehen und das ist halt so ultra trübe Aussichten in diesem Film. Also schon ziemlich gut. Ryan Gosling ist eh mega, mega cooler Schauspieler, aber ja, es gibt halt wenig Filme über die Zukunft, wo alles nur Jubel, Trubel, Heiterkeit ist. Ja, deswegen, ich würde glaube ich lieber in die Vergangenheit. Mal gucken, was so, was so bisher passiert ist. Kann ich
0: auch verstehen. Ja. So. Cool, da sind wir uns mal uneinig, das ist doch auch mal gut. Endlich mal. Ja, würde ich sagen, schließen wir damit ab, Hetz, oder? Schließen wir damit ab. Vielen, vielen Dank hier fürs Zuhören,
1: fürs Feedback, für eure Kommentare. Falls euch was auf der Seele liegt, falls ihr kritiklos werden wollt, falls ihr einfach euch denkt, was für zwei Idioten, dann lasst uns das gerne wissen: podcast-flugmodus.gmx.de. Da erreicht ihr uns äh, auf Instagram, erreicht uns natürlich auch. Äh, wie heißt man da? Podcast-flugmodus? Ja, genau so heißt man. Ja. Und was natürlich nicht mehr fehlen darf in keiner Folge, wir werden präsentiert von linecamper.de. folgt den Jungs auf Instagram, unterstrich bullies richtig coole Startup-Camper-Vermietung. Und so langsam geht es ja auch wieder Richtung Frühling zumindest, vielleicht ist da so ein Camper genau das Richtige. Check die aus.
0: Jo, macht das mal auf jeden Fall. Coole Sache, ja, dann würde ich sagen, liegt dir noch was am Herzen? Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke-Winke. <lacht> Alter. Es wird immer besser. Ja, aber Freund. das soll es ja
1: auch gar nicht sein. Ich hätte noch bis Baltikum. Bis Baltikum, ja. Och, Auch wunderschön. <lacht> <lacht> ja, komm. Machen wir hier, mach hier einen Cut, oder? Ciao, ciao.